0: Добрый день, или добрый вечер, кому как удобно. Подкаст «Небанутая» снова с нами, Алексей Кочемасов. И мы продолжаем тему, начатую с многократным чемпионом мира, всероссийских, всемирных и всяких соревнований, Алексеем Шаниным, лучшим спиннингистом столетия. Всем привет Всем еще привет. раз. Мы с тобой остановились в прошлой нашей беседе на том, что ты привык летать между часовыми поясами, выработал уже в себе такие нордические черты характера, как засыпать в любое время, когда нужно».
1: Да, а тут я еще интересную особенность заметил. Ну Насколько разное мироощущение у людей. Вот я за счет частых перелетов, я воспринимаю сейчас самолет как поездку на автомобиле. Вот мне нужно съездить куда-нибудь в магазин в большую, купить продуктов или свозить детей, посмотреть какое-нибудь кино, отвезти ребенка в садик, забрать вечером. Вот точно так же я сейчас воспринимаю и самолет. Я просто в него сел прилетел, сделал дела, вечером вернулся. Но почему-то очень у многих это возне... вызывает какое-то удивление. Вот там, допустим, недавно мне поступило предложение о сотрудничестве, я с ребятами пообщался по телефону, они мне звонят постоянно, я говорю, слушайте, ну давайте не по телефону, давайте я прилечу, мы седем и поговорим. Они в Санкт-Петербурге находятся. «А что, так можно?» ну конечно, можно А Почему Сеть... нельзя?
0: -то? Да, почему нет? Два с половиной часа лета с Краснодара. <сос> что там,
1: сел в самолет, прилетел, мы с вами пообщались, сел обратно, улетел. Все, это же очень легко решается. Тем более в Краснодаре я живу в аэропорту. Я, кстати, в
0: Краснодар, когда залетаю, все время, ну, в хорошую погоду. И стоили, с другой стороны, я все время, особенно, когда
1: на пятую полосу заходим, у
0: меня же с левой стороны там mm -hmm. видно этот дом. Очень я хорошо. Там видно, все да. вглядываюсь, Ну, я слепой уже, старый крот, да. <свят> я не вижу, стоишь ты на балконе там, <свят>, смотришь на меня. Но мы с тобой списываемся иногда. Да.
1: да, списываемся. И, кстати, хочу поделиться интересной историей по этому поводу. По-моему, лет пять назад сижу дома, звонит телефон, смотрю, звонит Алексей Кочемасов. Я, да, приветствую, дружище, да, привет, я сейчас выполняю рейс в Краснодар, заходить будем на 23-ю левую, смотри в окошко нас, увидишь. Я говорю, ну, давай кофе попьем в аэропорту. Все, давай увидимся. Буквально там у нас пятиминутка кофепития получилось. Я прибежал в аэропорт, благо бежать всего лишь 300 метров. И и сижу дома, смотрю, заходит на 05 пятую полосу самолет. Это уже было ночью, uh -huh. посадочные огни. Видно посадочные огни? Нет посадочных огней. Есть посадочные огни? Нет посадочных огней. Я удивился, думаю, странно как-то самолет облаков вроде нет, да? И облаков нет, да. Я вижу по флайт-радару, что это тот самый борт Победы. Я быстренько родился, побежал в аэропорт. Выходит Алексей Викторович. И говорит, привет, видел? Я тебе моргал. да было такое. тебя еще второй спросил, а ты зачем включаешь-выключаешь свет?
0: птиц пугаю говорю да а вот тоже вспомнил когда я от тебя с рыбалки ехал мы сидим такие на самолеты а я пассажиром летел и такой, слушай, ну время уже там 2 часа, надо в аэропорт. Да что ты давай, сейчас кофейку попьем, там сейчас что-то поужинаем, там то да сё. Я говорю, так в аэропорт пора, там, Говорит, да 10 минут ходьбы-то до вокзала, помнишь, когда мы там пешком прошли, еще гуляли где-то там. Да, то вот есть...
1: это мой маршрут. Там сейчас еще причем удобно сделали. Раньше был через трассу пешеходный переход, а сейчас а -а -а. сделали надземный переход. И то прям, есть вообще там без проблем. Вообще без проблем. И еще можно чуть физкультуры физкультуре позаниматься. Забежать, сбежать, классно. Не,
0: ну бегать-то не надо в самолет, то есть надо так размеренно, все хорошо идти Леша вот ну твоя работа будем говорить все-таки ты спортсмен это твоя профессиональная уже деятельность будем говорить ты зарабатываешь этим ножей. ну что-то скрывать ну, естественно
1: конечно наша жизнедеятельность она и рассчитана на, на то ну, чтобы да. кормить обеспечивать себя, себя до да, 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 да. да, да, наших детишек
0: кстати вот возвращаясь к тому что ты сказал что для многих удивительно что ты летаешь там можешь летать в Петербург там грубо говоря Утром улетел, в обед уже вечером там вернулся, поговорил, дела свои сделал и все. Я вот хочу сказать, что обычно это говорят те люди, которые привязаны к одному месту по месту профессии. Я не говорю сейчас о стоимости билетов там, и всем остальном, а вот человек работает, ну я не знаю, на заводе, да, грубо говоря. У него нет необходимости лететь сегодня в Екатеринбург. У меня нет Или
1: географической нет. привязки, я да, в поэтому... Казань только лишь обитаю, и э, мне эта локация для жизни нравится не только лишь потому что я не там родился и пригодился. Да. <с RNA> как ты сказал, хорошо, не только лишь потому. Да, <сcurrence> <сcurrence> да. А мне там комфортно, климат нравится, тепло. Меня там экономически, грубо говоря, ничего не держит. Я деньги конкретно в Краснодаре, как в локации, не зарабатываю. У меня принцип волка ноги кормят Поэтому здесь я не привязан абсолютно никак. И наоборот, чем больше я летаю, тем выше мое и семейное благосостояние.
0: Ну, понятно, то есть волка... Все правильно. Вот теперь я задам тебе такой интересный коммерческий вопрос. Ты являешься лицом дайвы. Есть такая Не
1: только дайвы. Дайва мне нравится. Это компания для души. Она кайфовая во всех отношениях. У меня есть термобелье дайва, одежда дайва, куртки дайва, носки, термоноски, катушки, удочки, приманки. Подгузников дайва нет недоработочка. Вот да, вот Сына, недоработочка. Что? Я просто
0: хочу к чему сказать. Наша человеческая жизнь устроена таким образом, что она на конкуренции, да, завязана вся. То есть кто-то придумал хорошую вещь. У него обязательно появляется конкурент, который придумает еще лучшую вещь. Это во всех сферах жизни. Кто-то придумает самолеты. Есть Airbus, есть Boeing, есть фотоаппараты, есть Canon, есть Nikon. Ну, это общепринятые мировые бренды, которые в мире очень сильно котируются.
1: Ну, это ну, да, то есть крупные есть... игроки, которые крупные... друг да. с другом играют в кошки -мышки. Есть также
0: Shimano, есть Симано, есть Дайва. Тоже такие, Canon, Nikon свое вроде. Ты приверженец Дайва.
1: Да. Ну, это давно уже так сложилось. И причем не только лишь потому, что я имею коммерческую выгоду, не будем скрывать, поскольку являюсь амбассадором торговой марки «Дайва». Угу. Так получилось, что я был очень долго приверженцем «Шимана». Это было еще в начале 2000-х годов, но по определенным причинам связанным с удобством ловли, в первую очередь, потому что я спортсмен и всегда стремился к самому лучшему. Mm -hmm. да, так уж получилось, что я отказался от катушек Шимана и перешел на катушки Дайва. Это было еще в 2005 году. Ну, не
0: только катушки, да, то
1: есть там будем говорить. Ну, я рассматривал все равно, в первую очередь, как ну, си силовой инструмент, совсем, да, силовой инструмент – это катушка. Удилище тут такой огромной разницы между брендами не будет, поскольку производство сейчас которые занимаются обработкой графитов, находится большое количество в Юго-Восточной Азии, так скажем, не Р -р 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 -разделим, просто разделим да Китай Япония и в США Технология, она ну в схожа, принципе технология да. изготовления
0: самого графита она единая потому что ну ничего там нового не придумаешь там составы какие-то смол там меняются да, да направленность, направленность под углов как складываются
1: разница в самих материалах в самом графите в зависимости от модульности в зависимости mm -hmm. от его чистоты конечно же это все потому что я за качество тоже. и Сент
0: у тебя Спининг, да, есть тоже такая американская очень продвинутая.
1: Сандкро это душевные спиннинги, oui, Я их вообще знаешь. считаю одними одним из самых, может быть, даже не лучших, но они... теплые
0: ламповые звук, что называется, да?
1: Они уникальные. Они уникальные в своих ощущениях. Они дают тот набор физических свойств бланка, который позволяет раскрыть движение приманки при рывках. Это инструмент, который заставляет приманку плясать так, чтобы щука не выдержала и атаковала вашу приманку. Вот Это, это вот к тому, что как... для души... Я вот когда, опять же,
0: возвращаюсь напечатанную, да, когда я рассказываю, что Алексей чувствует, как там приманка играет на конце шнура. Он чувствует, как там рыба к нему там идет, и все, потому что ты задаешь что заодно. А
1: с приманкой обязательно должна быть обратная связь. Без обратной связи не будет контакта с рыбой. Потому что ну, вот здесь можно разделить ну, короче, свое... космос Чу... чувство рыбы. Нет, ну смотри, сам, ты когда летишь, у тебя под креслом сколько? 65 тонн металла.
0: Ну, не... ну, когда как.
1: Когда как, да. <свят> ну, там еще плюс топливо, плюс пассажиры, коммерческая нагрузка туда-сюда. 65-68 тонн. Вот этой махиной нужно управлять. И чтобы ее, ею управлять, нужно не только понимать физику процесса,
0: Совершенно с тобой согласен. нужно ты Ощущать.
1: Ощущать. Все правильно. То же самое и в рыбалке: когда у меня в руках снасть, которая позволяет мне раскрыть рабочий потенциал приманки таким образом, чтобы я еще получил обратную связь от самой приманки, вот тогда у меня в голове складывается полное ощущение того, что нужно сделать с этой приманкой, чтобы щука ее сожрала.
0: То есть, ты знаешь, в какой момент ее нужно остановить, в какой ее твичнуть надо, то есть поддернуть, да, чтобы она плесанула. Совершенно тебя... верно. Знаешь, как ее? темп какой должен быть взятие, если это крэнк, чтобы он заглубился, там... Нужно
1: должна... еще чувствовать настроение рыбы. Без чувства <с настроения <с рыбы ее <с тоже <с поймать невозможно. Темп проводки, он зависит в первую очередь от того, хочет сегодня щука быструю проводку, медленную, а может быть она хочет долгую паузу, чтобы у нее приманка перед мордой долго висела и воздействовала ей на нервы.
0: И а, от... ну то есть ты с рыбой сначала договариваешься, как она будет, да?
1: Ну, вот. с ними договориться сложно, но можно очень хорошо тонко почувствовать момент, который позволяет ее поймать.
0: Вот тут мы приходим к метеорологии. Как ты определяешь... Ну, рыба – существо метеозависимое, это не секрет. То есть в определенные моменты смены погоды она может как активизироваться очень сильно, да, так и наоборот, она может и вообще объявить бойкот полностью, ничего не брать. Вот, то есть, смена погоды для рыбы это очень сильно.
1: Вот черт, ее рыбы мать знает, что и надо вообще в этом плане. Прошу прощения за такое выражение только что самого придумал. Запомним,
0: я сейчас подождите, я записываю.
1: Но здесь все не так уж однозначно. Есть определенные свои шаблонные моменты, которые за многолетние наблюдения никто этого точно не знает. Можно опираться только на свои многолетние наблюдения. И привязка к местности. Привязка к местности, конечно же везде допустим щука та же самая она любит в каждой локации свое определенное направление ветра вот например на Волге на средней Волге там Саратов Самара mm -hmm. западные ветра юго западные северо западные вот если западная составляющая у ветра присутствует щука выходит на бровки mm -hmm. занимает свои боевые позиции и она охотится если ветер меняется на восток или чистый север ну, можно на палец поплевать, посмотреть, там, ага, северный ветер. Сегодня выходить на воду не можно обязательно. Выходить, да. Можно посвятить день, допустим, ловли другой рыбы. другой рыбы. да, Там жереха, судака или окуня. Благо на Волге выбор велик, огромный, да, да, огромный. Можно всякую рыбу с огромным удовольствием половить. Но бывают дни, когда щука вот просто совсем не ловится. При Азовских лиманах. Вот я люблю приводить пример, да, с перевернувшимся грузовиком рыбы. Вот приезжаешь, дует северо-восточный ветер. Такое ощущение, что водоем мертвый, вот просто вот как лужа у подъезда, налита вода, да, вот после дождика. никакого движения на водоеме нет. Вот Мы, мы с тобой так
0: попадали как раз, да. мы приехали на
1: Лиман. Только там... меняется ветер на южную составляющую, неважно там юго-восток, юг, юго-запад. Вот главное, чтобы была южная составляющая. Все. Как будто бы только что перевернулся грузовик ага. с рыбой, все оживает, везде вылазит да. Да, и начинает жрать. Вот здесь этот момент. Еще важный момент атмосферное давление. Если оно стабильное, рыба ловится стабильно. При перепадах могут быть разные сюрпризы, когда она забивается в камыши, залазит под траву, забивается под коряги, и ей наплевать абсолютно на любые манипуляции рыболова. На этом, как говорится, наши полномочия уже все. Ну, не, не получается ничего сделать, если рыба тотально не хочет ничего есть. Если я себя плохо чувствую, у меня нет аппетита, как у любого человека. То же самое и э, с рыбами. Но бывает вот Перед резким перепадом или во время резкого перепада атмосферного давления, ну, допустим, был солнечный день, налетела какая-то туча, то рыба нифига ни не клевала, а тут вот на начал, да. начинается дикая раздача, которая длится буквально там, час, полтора, может быть два силы, а потом резко все как опять умерло. Вот эти пики, выходы на пик активности рыбы, их предсказать практически невозможно, на них нужно только попасть. А чтобы на них попасть, нужно что делать? За
0: следить за тучами.
1: Нет, ну, Не надо... Нужно просто постоянно приезжать на воду и ловить. и ловить рыбу. И вот здесь еще одна интересная составляющая, вот, кстати, которую ты тоже упоминал, что вот там Шанин придет, да, поймает, вот покинет под ту карягу, поймает рыбу, uh -huh. для него это не проблема. Но на самом деле не так все и просто, потому что когда смотришь мои видео или следишь за публикациями в Инстаграме, кажется, что я вот поехал, он рыбу, да. да, и там все 220 дней в году у моих рыболовных они вот такие рыбные, а вот и нифига.
0: Да я, я же помню, когда мы с тобой, с нами был оператор, да, вот. э, в лодке, и мы с тобой целый день ходили, 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 я говорю, Леха, ну когда же мы будем рыбу ловить, ты подожди. Ну, вот в то туда... и дело,
1: мы проплавали весь день, да. не видели ни поклевки, а под вечером а потом... поймали пять щук. Нет, подожди, точки. но
0: ты же сказал, что так, время подошло, мы поедем сейчас вот там в волшебный уголок, да, куда-то туда. Ну
1: это место последней надежды. Ну
0: надежды, я бы не сказал, ты знал просто. Заранее. То есть ну, ты меня таскал знал, по конечно, этим либо... Я уже замерз, у меня зуб на зуб. Оператор твой тоже уже сидел там скучный, он даже уже там... У нас спиртного не было в лодке. -то, там мы целый день ходили с тобой, там, трезвые, да, но ну, потому что на воде не пьют.
1: А, мы вообще не пьем. Да. Только ну, я просто к тому, что говорю, мы балуемся. целый день...
0: Тогда была погода, и ты вот вечером сказал, так, уже пора. И мы поехали туда, и там нарубили
1: вот соверш... совершенно верно но это домашняя заготовка я просто знаю mm -hmm. что она там живет обитает эта рыба и у нее есть время когда вот у нее наступает время, время ужина в этом углу да мы приехали и под ужин угостили ее нашими приманками это стандартная ситуация она бывает на всех водоемах но я хочу сказать несколько о ты знаешь, о другом. этот очень сильно мы убили по сути 10, 10 часов светового времени yeah. за 10 часов светового времени мы не поймали ни ничего, но полчаса вечерней раздачи, они покрыли мы эмоционально и морально все те 10 часов, которые мы потратили на рыбалку. Физическо эмоциональный затрат затрат, то есть безнадёги. Да, без да мы, мы той, полностью которой... оправдали. Но когда мы делаем в соцсетях пост, выкладываем в Инстаграм подборку рыбы, которую поймали за день, у аудитории складывается закономерное ощущение того, что мы приехали и надолбали просто огромную гору рыбы. И... Вот сразу? Да, вот, вот сразу прям. И то же самое с моими видео происходит. Вот я приезжаю куда-нибудь там на воду, мы тратим 5 съемочных дней на то, чтобы снять пару сюжетов там с, с несколькими пойманными в кадре рыбами. И потом в комментариях люди пишут, а, да, вот он ловит там в каких-то заповедниках, там, где рыбы больше, чем воды. Вот ты приезжай к нам куда-нибудь там, образно говоря. На что, Яузу вверху. Да, вверху. на Яузу, где у нас там плавают утро, со стеклянными лапами, потому что обычные лапы у них уже кислота сожрала. И попробую поймать там что-нибудь. Ну, приеду я поймаю, да, и что из этого? На самом деле это не показатель мастерства. Все гораздо проще. Если рыба есть, неважно, запрессованный водоем или там, где редко бывают рыболовы, ее можно поймать. Самое главное знать ключик.
0: Леша, у тебя не было идеи э, снять ролик где ты ничего не ловишь. То есть ты приехал, кидаешь, кидаешь, и говоришь, ну вот, я сегодня ничего не поймал. Только ролик сделать такой минут на 40, чтобы все ждали, что ты поймаешь сейчас огромную рыбу. А в конце ролика, ну, не шмаглая. Как ты думаешь?
1: Ай, провокация. А как же амплуа человека, который ловит всегда? А это я к чему?
0: У меня, знаешь, когда я делаю там снимаю ролики, там, видео, да, там, посадка в Риме, там, где-то там, тевать, и еще что-то где-то. Говорит, а чего вы не снимите весь полет? Вот у меня такая идея есть, поставить камеру...
1: И снять а весь полет, есть, да? Есть же видео, меня вот, кстати, удивило, на Ютубе я как-то наткнулся в рекомендациях, оно меня прям поразило. «22 часа под стук колес». Он онлайн поезд «Москва-Адлер». Реально видео «22 часа». Так самое поразительное, миллион просмотров.
0: А, а все же ждут. Я же тебе говорю, это прикинь, вот мне говорят, а вы снимите весь полет, потому что я снимаю. Как
1: можно видео смотреть «22 часа»? Не знаю. 22 часа под стук колес От Москвы вот просто гоупрошку прилепили Там в поезде где-то и, и она, она едет там. Да, причем если бы налепили там в локомотиве Я бы понял, а это просто в окошко Там деревья мелькают, дома, деревья, деревья, дома Потом горы прошли, пару тоннелей Опа, и суть Ночь настала, день настал да, да, и это все 22 часа И кто-то ж посмотрел, больше миллиона просмотров
0: человеческие возможности неисчерпаемы. Вот я говорю, мне говорят, снимите вот фильм. А я был там от взлета до посадки Рим. И я, ну, как бы камеру закреплял, она снимала. Естественно, я там монтировал моменты. Самое интересное, там туман взлетали. Ну, понятное дело, что горизонтальный полет три часа, что его снимать там. Ну, ты летишь и летишь, и летишь и летишь, да.
1: Наверное, найдутся любители...
0: Вот я говорю, ты тоже такой световой день на рыбалке, да, выехал на лодке, только рыбу не надо снимать, ну, которую
1: поймал. Мне, мне тоже предлагали, э, такой момент, что Алексей, вот поставь у себя экшен камеру пускай она снимает там весь твой рыболовный день, а мы посмотрим. Как ну, ты хорошо, да, ловить, да, да, да а как вы посмотрите, э, там я выплываю в 5 часов утра на воду и с темнотой возвращаюсь назад. Это э, сильно больше 12 часов рыболовного времени. Это почти почти как подступ колес до Адлера. да, до Адлера, да. Леш, хорошо.
0: Вот смотри, в авиации все больше... Я, опять же, ну, я же летчик, да, мне
1: надо как-то... Ну, я, в общем-то, профессиональный пассажир, мне это, это тоже, тоже слух да? греет. Я да. люблю про самолеты поговорить.
0: Вот а, в авиации все больше и больше, что радует девочек приходит. То есть у нас вторые пилоты, командиры уже появляются. В мире это давно уже все есть, то есть, ну, самолеты сейчас не мускулолеты, будем говорить, то есть нет необходимости, там тягать штурвалы, хотя на Боинге есть, там один режим аварийный, котором надо силу. Среди рыболовов есть девочки?
1: ну такие... Большому счастью их все больше и больше. Тоже, да? Это не чисто мужское занятие, потому что сейчас рыбалка, это, ну, вот еще есть такие, конечно, люди, которые считают, что это наливай-допей, Хотя это далеко не так, это спортивное рыболовство. сейчас для девочек в рыбалке на самом деле существует очень хорошая инфраструктура. Вот даже, конечно, да? есть розовые костюмчики, розовые удочки, розовые приманочки, розовые шнурочки, я имею в виду лесочки нет. красивые, и все это... Ты
0: имеешь это... в виду
1: смолгейм? Нет, зачем смолгейм? Тяжелый джик, то же самое. Же, конечно, с Настей они имеют свойство, с каждым годом становиться все легче и легче, и сейчас это ни в коем случае не тяжелый физический труд, и вот я в Инстаграме общаюсь с довольно большим количеством девочек в рыбалке, которые в теме, которые разговаривают со мной на одном языке. Они умеют отличить уокер, воблер, поппер, свимбейт от чего-то другого. И они во всем этом шарят. И мало того, они фанаты. Они знают, они умеют. И с одной из них, кстати, с Катей Татуревич. Катя, если слушаешь, привет тебе большой. Мы с ней сняли даже совместный сюжет на «Волге», где я был ее, так скажем, наставником. Влог, гидом. Нет, скорее наставником, потому что я ей объяснял, как с пользоваться. Она джигом всегда ловила и не знала, как там поверхностными приманками ловить. А мы с ней забурились сразу в жесткие условия, в коряжник, встали в глухом коряжнике и ловили на поверхностной приманке жереха Конечно, безумно красивая ловля. Но я думаю, что девочки, которые не рыболовы, нас сейчас тоже смотрят. Слушают. Слушают, да, слушают. Я просто привык уже к ютубовскому формату, я первый раз подкаст э, пишу. И вот э, на самом деле это очень красивое зрелище. Если вам интересно, можете... Когда найти... девочка ловит. Да, да, да конечно. М можете <с найти мое видео на канале Спинмедиа в YouTube и посмотреть, как мы сказать, ловили жерехов. Действие реально эффектное, когда приманка. Приманка это такая рыбка с двумя тройничками, которая плывет по поверхности воды. И тут наверное видели многие, как атакует большая белая акула тюленей, которые плывут по поверхности Вылетает целиком из воды Вот точно так же жерехи атакуют эту приманку Это завораживающее зрелище Он вылетает во весь рост Эту приманку ням, Ты ее Шлипок, подсекаешь рывок, да, и, и начинается борьба на грани возможности с да Это кайф
0: Кстати, Леша, ты таймень на мыша ловил?
1: Нет На ну... мыша не ловил, ловил на воблеры
0: нет, я имею в виду, что... Ну, это способ на мыша называется. Ну, это, мыша,
1: на... Ловят, на мыша ловят по ночам, способ, да. а когда нахлестаешься за весь день так... Уже сил не хватает. Сил да. не хватает, да, ночью спать хочется.
0: Я просто к чему, что у меня был такой опыт, вот очень интересно, ты сейчас про Жериха рассказывал, как он выходит, и вот приманку вот эту поверхность ухватает. Что значит рыбалка на мыша? Ну, чтобы понятно было, ты-то знаешь, да? Это способ, это не значит, мышь там <смех> запускают на веревке. Таймень-хищник, и хищник такой, у которого нет врага в реке совершенно другого. Ну, он хозяин реки.
1: Да, ему по барабану То есть все.
0: у него даже ни щуки, никто его не может там уже... 10-килограммовый
1: таймень киту целую проглатывать. Да, а они 25 и 30 килограммов. Мой, рекорд, у... 25. А? 25? мой рекорд 25. А? Мой рекорд 25, да. У меня
0: 9. <смех> вот ну, мой рекорд. 1 есть... метр 38 сантиметров.
1: Так вот, а, Таймень,
0: как он? Он питается и поверхностными животными, то есть маленькие утята плавают, тутки, там лягушки, белки переплывают, брундучки. Ну, вот брундучков
1: они обожают. По ночам да. брундучки, когда переплывают реку туда-сюда, рек, да. это вот прям ням, -ням. реки Особенно да. лунная ночь,
0: самое интересное. И как он делает? Он видит приманку плывущую сверху, оттуда он своими глазищами смотрит, на него пасть такое здоровая. Он выскакивает на поверхность воды, бьет ее хвостом, глушит. Ну, чтобы она там не мельтешила. И потом ее днем ням нем То есть вот этот удар, первый удар хвоста, он.
1: Это Главное, еще... его за... не, зачи... не засечь не... тройниками за этот хвост, да, да, иначе да, да. будет очень весело. Да,
0: да. А ты не удержишь? Нет, ну я думаю, что за хвост ты не удержишь. там 9 Я
1: цеплял-то и менее за хвост, знаю, что это такое. Ну, это... Ну, это бесполезно. Это... это да, это реально бесполезно, потому что, он, потому что рыба бешеная. Что. И когда он еще зацеплен за хвост, у него получается упор гораздо больше, чем когда он да, зацеплен за пасть. есть на что опереться. Да, бесполезно бороться просто, это особенно он... если рыба... Он под 20 его, килограммов да. ой, ой, ой.
0: он вырывается просто там он разгибает крючки да он пастит так в него та, да
1: вот я хотел сказать он таймень удивительная говорит. рыба у меня коленные морские тройники которые рассчитаны на ловлю тарпона ну, да, э, рыбы, да мощных морских рыб. барракуда там, а он всякое, просто там. цепляется приманкой этим тройником таймень делает так вот ам ам челюстью открыл закрыл и тройник разгинается
0: да, вот я тоже обращал внимание, причем и тройники-то не детские, да, то абсолютно, есть там такие мощные. Вот, мощные тройники, и рыба вот, вот там, ну я вот видел, сам я не ловил там тридцатки такие вот, ну вот мой там 9 килограмм был, а я видел, как вот вытаскивать там на 18, да, тройник был как проволока, сжеванный весь. Хотя там, я знаю, там овнуровский тройник стоял конкретный. Вот. Он помял его, и все, ну это отдельная рыба. Интересная оленок.
1: Ленок, да, забавная тоже Такой... рыба, очень забавная. Прикольная, да? Я рыба, их думаю. половил вдоволь и попадал на такие ленковые хорошие раздачи, когда он ловится с каждой проводки абсолютно. А -а -а. Причем в перемешку. Их две формы ленка существуют. Один вид, но две формы. Это тупорылый и губастик, острорылый я губастик. Да, вспоминаю. Вот они, они там в перемешку ловились. То ну, прикольная такая...
0: Это как... Он похож на нашего окуня, да? Вот, ну, когда попадаешь, но он не так, не вездесущий, как окунь у нас. Не, такой,
1: не ну... везде сущий, но он бешеный, конечно. Ну... Мне... Он как крокодил, вот его засекаешь, а он начинает вращаться. Я говорю,
0: он на окуня очень похож, когда вот окуня ни с чем не перепутаешь, да? Особенно хорошего, там за полкило, когда цепляется. да, дурный. вот здесь то
1: надо есть... оговориться, что это если окунь, то идет речь об окуне крупном Крупном горбатом. окуне, да, 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 горбатом
0: окуне, потому что я не верю. То есть ты его чувствуешь на удочке, ты его не перепутаешь, когда тоже говорит, а как ты чувствуешь, какую ты рыбу поймал? Я говорю, ну я могу отличить щуку от окуня-то уж, я всяко отличу, или там конечно, судака.
1: Конечно, это. конечно,
0: А ты-то отличаешь там форель, эти всех, да?
1: Ну, когда с ними имеешь постоянно дело, то тут проблемы нет. А вот Airbus или Boeing? А -а -а, провокационный вопрос. Да ладно, чего Ну, я имею в виду для слушателей, потому что я понимаю, что есть приверженцы и того, и того. Отвечу так, для меня, как для пассажира Airbus. Если брать семейство 320 и 737, именно как для пассажира, поскольку я летаю только в таком качестве, причина очень проста, там больше места.
0: Он Более... пошире, да?
1: Он, он пошире, и вот эти там несколько сантиметров, на самом деле они дают существенно больше внутреннего пространства, и это ощущается. Ну, имеешь право. А когда летаешь в бизнес-классе, то абсолютно по барабану. Что Боинг, что Airbus, ощущения примерно схожие. Кстати, у Боинга мне больше нравится внутренний запах. Вот у каждого 737-е они именно самолетами пахнут, потому что, вот я не знаю, что используют в отделочных материалах, может, это какие-то смолы или еще что-то, но специфический запах именно боинговский, когда попадаешь на борт 737, ни с чем не спутаешь. По секрету,
0: в туалет жидкость заливают специальную, да, которую она так пахнет,
1: леденцами. Нет, нет, там не леденцами запах, конечно. Да нет, это
0: шутка такая. Это раньше было, вот, помнишь, когда Ту-154 был, ну, еще советские вот, самолеты 554,
1: все были. да, это моя любовь. Вот, я, а... я его люблю. И там был вот... Звучание, звучание э двигателей, это Вот специфический
0: песня. запах был в самолете, очень специфический. Он пах карамелью. Да, я вот его когда... до сих пор помню. Вот, это вот именно осинизаторская жидкость, да, которая заливалась в туалеты, потому что там, ну, туалеты были немножко другой конструкции. Сейчас на современных самолетах они вакуумные, то есть они вытаскиваются да, 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 и, да, да, там да. через outwell open, там эти запахи все уходят, их нет ничего. Но раньше вот было такое. Но Boeing реально пахнет другим самолетом. Вот я тебе могу сказать. Запах, конечно, слово, отличается,
1: очень, очень сильно отличается.
0: И ты как вот часто летающий пассажир тоже уже
1: чувствует. -то... Я их тут душили, душили. Да, да, да.
0: Я тоже самое. Я вот буквально там меньше месяца назад, ну, в Питер на выходные летал, летал на Эрбасе. Я ничего не могу сказать. Ну, я вот зашел и думаю, я сейчас с точки зрения пассажира буду критиковать здесь, как экипаж там, там, что-то они жестко посадили все. Но вот я зашел и первое, что мне бросилось в нос, это запах. Он, ну, не так он пахнет, когда я захожу в Боинг.
1: Совершенно иной запах, конечно.
0: Звуки там такие, вот когда они там запускают правый двигатель, потом левый, и там пила там, они пятию у них работают. Гид Гидравлика. Ну да, это Power Transfer. Ну я-то знаю, что это делается. этот звук такой, как пила. Перекладывает слева направо, заслонка там это переходит.
1: А еще замечал, когда запускается Airbus, особенно когда сидишь уже ближе к хвосту самолета, на короткое время после запуска каждого двигателя появляется легкий запах э, выхлопа. Вот
0: так. Ты знаешь, я что-то как-то... Ну, я, может, не, я летал сзади, но что-то я про запахи там не помню.
1: Вот прям э, четко да? каждый раз после э, запуска появляется легкий запах выхода.
0: Ну, лопа. видимо, они там масло много в керосин наливают.
1: Двухтахники. Двухтахники.
0: Вот смотри, а ты на Дальний Восток летаешь, ты же, получается, большого флота же нет у есть 7 сейчас. Ну, у них раньше были там 310 -е, 67 -е были, а сейчас только среднемагистральный флот. То есть, а мне, на самом деле,
1: очень удобно. Самый быстрый способ добраться из Краснодара, скажем, во Владивосток, пересадка в Новосибирске. Причем там очень удобно выстроена система трансфера. Я провожу mm -hmm. в Новосибирске не больше двух часов. Причем в Новосибирске я его обожаю. Толмачева прям моя любовь. Прилетаешь, стоит улыбчивая девушка с табличкой «Трансфер». Здравствуйте, вы летите дальше. Да, лечу дальше. Проходите, пожалуйста. Никакого досмотра.
0: Нет, ну ты внутри страны летишь, что тебя досмотрят? Ну, в
1: Домодедово, когда я прилетаю, скажем, если я лечу из Краснодара в Екатеринбург через Домодедово, я прилетел в Домодедово, иду в транзитную зону, и там сюрприз, досмотр, ну, везде заглядывают, посмотрели, еще и толпа стоит, еще и стоят тети-дяди, которые штампы в эти посадочные ставят. Знаешь, что интересное, я, вот,
0: я все время думаю, вот честное слово, ну я вроде как бы кручусь-верчусь живу в этой сфере авиационной. Меня все время удивляло, в каждых рапортах, свои правила, да, как говорится, в каждой избушке свои погремушки, начиная там от технических каких-то особенностей и заканчивая вот именно пассажирскими перевозками. Где-то там границу надо пять раз пройти, где-то надо под колючей проволокой проползти, там штаны снять, да, чтобы тебя там все увидели, ремень там снимите, где-то по-другому совершенно. А уж там про границу и про досмотр. Ну да, в
1: каждом аэропорту свои чудеса. Например, в Хабаровске до сих пор просят багажные квитанции предъявить, когда получаешь багаж в багажном отделении. Если нет квитка... То а? очень долго расспрашивают, просят паспорт что там, показать, да? сравнивают что фамилию. внутри лежит, да? А, нет, что внутри лежит, не проверяют, но просят фамилию, паспорт, сверяют имя, фамилию, набирки. С на Да, багажную, багажную берку беркой. просят обязательно. Но ну, вот сейчас уже почти везде это ушло, но вот, тем не менее, там пока это все сохраняется. Самый чудной аэропорт, наверное, все-таки это аэропорт Краснодара, как ни странно. Аэропорт, у которого годовой пассажиропоток под 5 миллионов, не знаю, кто-то слышит нас сейчас из базы Лайра. Ребята, ну делайте что-нибудь, но ну, невозможно в таком сарае извиняюсь, столько пассажиров держать. и э, Ладно бы, все бы поместились, проблем бы не было, но большую часть площади отдали под коммерцию. Магазины какие-то, кафешки. Ладно, я статусный пассажир, я могу пойти в бизнес-зал. А вот э, обычные пассажиры, которые не так часто летают и не имеют никакого статуса, у них такой возможности за бесплатно нет, они, естественно, пытаются найти себе какое-нибудь мягкое место и прибомбиться. мягкого вот. места нет.
0: А поэтому слушать подкасты небанутые. У нас есть на эту тему запись с Анатолием Ходоровским, экономистом. И он рассказывал, как почему. Не, я ничего не хочу сказать. То есть, ну, большому рту большой кусок должен быть. Так если в Краснодаре, да, большой кусок, то и надо рот сделать тоже большой. А рот ну, очень вот он... маленький, да. А вот рот, э... оказался, они он они пытаются, пытаются, пытаются
1: откусить, но проглатывать не успевают. Не успевают, да. Абсолютно. вот. К
0: сожалению, вот такая штука есть. Кстати, о еде. Тебе нравится питание на самолетах? Ты питание в самолете? Я ешь
1: стараюсь ешь? покушать э, до самолета, и дома, да, мне идти до аэропорта не так далеко. Если летаю в эконом классе, то я никогда иду не беру. Я могу чай попить, выпить сок какой-нибудь, но еду не беру. В бизнесе, да, можно, но, и, и, и опять-таки, часто отказываюсь от питания, если это какие-то короткие рисы или в меню мне что-то не нравится. Я сам по себе просто к еде довольно требовательный. Ну, я могу рыбу взять там, да, или салатик скушать. Но... То есть рыболов
0: ест рыбу, ну, понятно.
1: А почему да? нет? Рыба, нет, ничего, она, нет. конечно, друзья, но та, которую я, я поймал, я отпускаю, а эту, которую предлагают самолете, ловил не я, поэтому моя совесть чиста.
0: То есть, когда я тебе сказал про том, что я двух окуней съел, ты сказал, рыба-друг. А если я их взял у егеря...
1: А Нет, если, если ты поймаешь рыбу и приготовишь ее для меня, я ее с удовольствием съем. Но, собственно, ручно пойманную мне ее жалко. Она же смотрит, у нее слеза течет. Все, я понял,
0: да. То есть, я тебе нужен для того, чтобы я ловил и готовил тебе рыбу. А ты будешь отпускать. Нормально. Вот, кстати, о том, мне говорят, а вы вот в самолете, там, я говорю, да, я в самолетах вообще не ем, но ну, потому что я живу в этих самолетах, да, и мне самолетная еда. Ну, да, она, я,
1: собственно, ну, тоже значительную ты... часть жизни да. провожу и самолеты несколько воспринимаю не так, как большинство людей. Ну, для многих это там добраться из точки А в точку Б. Я, кстати, очень люблю наблюдать за пассажирами вокруг. Я это так... забавно. Да, забавно. Я сам по себе очень общительный человек. И мне интересно поговорить с собеседником. Я понимаю, что я больше никогда его не увижу. Мы вряд ли пересечемся опять на... в соседних креслах на высоте 10 тысяч метров. Но нравится наблюдать за людьми, как они себя ведут во время полета. Кто-то крестится. Нет, я ни в коем случае не хочу там кого-то ущемить. Да, я просто констатирую факт, как это происходит. Кто-то крестится, кто-то вжимается, хватается за подлокотники, чуть ли кости не ломает, кто-то бледнеет, кто-то пытается дыхание задерживать. Ну, то есть вот такие моменты, они каждый раз. А больше всего меня удивляет э, то, как люди хлопают после посадки. Ну, да. э, я всегда говорю, о, молодец автопилот. Ну это да.
0: На твой взгляд, э, самый удобный для пассажира аэропорт в Российской Федерации... Вот ты много где побывал.
1: Самый удобный. Вот, который... Но
0: ну, если... Толмачеву мы уже сказали, что он и... тебе нравится.
1: Да, их несколько, на самом деле. Очень люблю Екатеринбург во мне нравится, он классный аэропорт, там прям вот все для того, чтобы было удобно. И рядом шикарная гостиница Анжела. 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 Анжела, 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 да. Анжела. Я люблю там, если я провожу какое-то мероприятие в Екатеринбурге, я прилетаю ночным рейсом, заселяюсь в эту гостиницу, переночевал с улыбкой на лице, отдохнувший, спускаюсь, меня ребята забирают, и мы поехали делать наши дела. И на вылете все очень... Органично, удобно, 15 телетрапов, я их считал. Все очень mm. хорошо. Самый неудобный Краснодар. Понял. — Самый неудобный. Э, причем вот э, даже были у меня моменты, когда мы э, немножечко э, закусились в одной из социальных сетей с SM-щиками, э, которые ведут соцсети от э, аэропорта Краснодар. Я понимаю, что люди эти далеки от э, авиации и работают они наверняка даже не в аэропорту, а знают, что такой аэропорт вообще э, существует. Но на все доводы они пытаются как-то. Ну, от, это их отнекаться. работа я, ну, я, ну, я, я, этап. Да, я это понимаю прекрасно, но реально обидно, что в таком серьезном регионе, как Краснодарский край, главные да. ворота воздушные, они вот в таком не очень хорошем состоянии.
0: Надеюсь, что тебя услышат и полосу сделают, да?
1: Полосу сделали, но вторую категорию только не запустили. Из-за этого уходы на запасные, да, чуть да, туман, и все, да. полосу не видно.
0: Ну что ж, к сожалению, к огромному сожалению, время наше истекает. Значит, с тебя рыбалка, с меня приготовленная пойманная рыба для тебя. Напоминаю, сегодня был Алексей Шанин, многократный чемпион мира, лучший спиннингист по версии... Какая там версия бывает? <свист> ну, FIFA. Fishing Association. FIPS.
1: Международная федерация ловли рыбы в пресной воде. Она вот же такой... мировой монополист.
0: Спасибо огромное, Лё, что ты посетил. Спасибо, Пришел Алексей, что
1: пригласил. Всем как можно меньше турбулентности в небе и в жизни. Всем пока. Спасибо, Больших что послушали. Ры, конечно. И, и если вы еще не ловили рыбу, попробуйте взять в руки удочку, потому что удочка – это не только способ э, добычи, еды. Да, добычи еды, это еще прекрасное времяпрепровождение и возможность вообще абстрагироваться от всей повседневности. Вот это самый кайф.
0: Напоминаю, был подкаст «Небанутый» Алексей Кочемасов, Алексей Шанин. Подписывайтесь на нас и слушайте на просторах сети. До свидания. Пока. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш 6 закончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст Неванутая. С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Наш полет завершен. Будьте осторожны. Желаю хорошего дня и приятного утра. Благодарю за внимание.